0: Bienvenidos, vamos a estar hablando justamente de los jugadores que van a ser, de los que vamos a estar discutiendo a lo largo de temporada baja y a lo largo de la próxima temporada de Fantasy porque este fin de semana es el Senior Bowl, eso lo habla de los novatos y también hablaremos de algunas cositas que hemos visto en el Pro Bowl. a un nuevo episodio de Mr. Fantasy y Football.
1: Así es, un episodio pues ya un tanto distinto porque ya no vamos a hablar de los juegos que ya pues nada más queda uno de esta temporada, que es el Super Bowl, que lo vamos a hablar próximamente, pero en esta ocasión toca hablar, como bien lo dijiste al inicio, del Senior Bowl y del Pro Bowl.
0: Justamente temas muy interesantes, eh, jugadores que a lo mejor todavía todos, o sea, los que estén muy metidos justamente en college, que están muy metidos en lo que va a pasar en temporada baja y en los posibles... Picks que se dan en el primer round, obviamente ya van a empezar A conocer ciertos nombres, ahorita vamos A enfocarnos un poquito en obviamente nombres Importantes, pero también en los jugadores Que están en el Senior Bowl, porque el Senior Senior Bowl es justamente un eh, Partido que se hace justamente este fin de semana Un fin de semana antes de que empiece O que sea el Super Bowl, donde juegan los que son Prospectos al draft No juegan todos eh, ya lo estaremos tocando, pero hay unas estadísticas que han salido bastantes jugadores muy muy buenos, hay muchas sorpresas eso un, son es un entrenamientos muy, muy interesantes de analizar.
1: Sí, 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 justamente que vamos a tocar a varios, como bien lo dijiste, es un juego que le ayuda a estos novatos Próximos a entrar al draft en su mayoría, como bien su nombre lo dice, son seniors, son jugadores que ya estuvieron en su último año de college, que como bien lo dijiste, no juegan todos, muchos se los pierden, tales como CJ Stroud y Bryce Young, dos corebacks bastante relevantes, pero sin duda alguna el que jueguen en este partido del senior bowl ayuda a que su valor, o como bien le llaman en inglés, su stock del draft eh, se eleve y los scouts les pongan muchísima más atención.
0: Justamente ya estaremos tocando nombres que ya, ya dijiste dos que todo el mundo conocemos, espero que los conozcan, esta clase tiene muy buenos corebacks, vamos a hablar un poquito de ellos y también de wide receivers, corredores específicamente, eh, bueno ya nos iremos metiendo a, a ese aspecto, eh, pero antes de que empecemos, ¿te parece que habíamos algunas noticias?
1: Sí, 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 vámonos con las noticias.
0: Vamos a ver algunas noticias que han pasado. No han sido muchas esta semana, la verdad. Eh, Bueno, en estos estos dos, tres días que hemos estado sin vernos. eh, Primera noticia que me gustaría, eh, sí, mencionarla porque es importante para el Super Bowl. Eh, McCall Hartman. McCall Hartman es muy probable, es muy posible. Se está dando la situación que pudiera no estar listo para poder jugar en el Super Bowl y podría quedarse sentadito y ver el partido desde la banca.
1: Justamente, pues mira, pues espero que sí pues, sí juegue, porque es una parte vital de esta ofensa, aunque la verdad no he hecho cosas bastante relevantes, tal como en el juego de Cincinnati, porque en aquel partido el relevante fue en Márquez, Valdés, Scantling, no está de más decir que Travis Kelsey también, pues es el relevante en esta ofensa, pero un arma menos, pues no quieres en tu equipo, y McCall Harman es una baja importante, que pues un, un detalle interesante de McCall Harman es que va a ser agente libre en esta temporada baja.
0: Y justamente tendría que hacer una buena aparición en ese partido de Super Bowl para que le vaya bien. Justamente por eso Michael Jordan está pidiendo segundas opiniones de doctores. Porque ya la primera y ya salió a decir este Andy Reid, ¿sabes qué? Y lo más probable es que no vaya a estar listo. Entonces por eso que están yendo con otros doctores a ver qué le, qué le comentan. Pero recordemos que esta lesión en la pelvis lo ha dejado fuera. O solamente lo ha permitido tener una aparición en la temporada desde la semana nueve. Y se reagravó la lesión justamente en el partido en contra de los Bengals. Y pues sí la veo bien, bien complicada que pueda llegar a estar listo para el partido de Super Bowl. Y bueno, otro jugador que tiene una lesión, eh, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, recordemos que tuvo el esguince de tobillo alto en el partido de... Eh, ¿En contra de quién fue? ¿Se lastimó? En contra de los, eh, los Jaguars. De los Jaguars, sí, también se lastima. Y podría eh, haberse agravado la lesión del partido de los Vengars, Pero no, todo apunta bien. El buen Patrick Mahomes ha entrenado en los entrenamientos de la semana. Y eso son muy buenas noticias. Eh, a diferencia de todos sus wide receivers. Pero bueno, el coreback va a estar. Y pues eso son buenas noticias para los Chiefs.
1: Sí, que mira, yo más allá de que quiera que gane Cincinnati, digo que gane Kansas City o no, pues la verdad ojalá si esté al 100 porque mínimo espero ver un buen juego porque yo la verdad ese Super Bowl yo lo proyectaba diferente, pero en fin, lo único que nos queda es esperar un gran juego por parte de los Eagles y de los Chiefs.
0: Justamente, eh, de los que siguen sin poder entrenar son Juju Smith-Schuster, Kadarius Stoney y, bueno, pues obviamente el mismo Michael Hartman. Pero bueno, eh, va a ser espectacular que Patrick Mahomes logre levantar este equipo sin esto sin su core de wide receivers, pero eso ya lo estaremos analizando a profundidad en los partidos de la próxima, en los episodios de la próxima semana. Sí. Eh, una noticia más fuerte, fuerte noticia de los Cincinnati Bengals. Joe Mixon. Joe Mixon eh, estaba haciendo de las suyas eh, pocas palabras tiene una orden de arresto por eh, haber hecho una amenaza a una mujer mientras sostenía un arma, eh, no vamos a poner lo que digo precisamente, eso está en nuestras historias de Instagram, vayan ahí a verlo, pero pues sí, eh, podría complicarse porque recordemos que este tipo de, de situaciones las, la NFL no las toma a la ligera y podrían llegar a suspenderlo la próxima temporada a algunos cuantos partidos.
1: Sí, que, mira, bastante, no sé si decir, sim, bueno, no similar en cuanto al acto que hicieron, pero muy similar a la situación que tenía Alvin Camara esta temporada 2022, que ambos los pueden llegar a suspender, que no pueden jugar, y malo para Joe Mixon, y aún más interesante para Cincinnati, porque recordemos que si no han ido a ver el episodio de Agentes Libres, váyanlo a ver, porque mencionamos que el running back Samaje Perine es agente libre, así que si Joe Mixon lo van a suspender toda la temporada, y también pierden a Samaje Perine pues habrá que ver a quién traen estos Cincinnati Bengals, porque literalmente no van, a tener, no van a tener a nadie en el backfield
0: Justamente, se quedarían sin nadie Y tendrían que hacer uh, algo bastante Impresionante en el draft Y bueno, pues se me hace algo Un tema bastante bueno para poder introducirnos Y ya empezar a hablar de El Senior Bowl
1: Ok, va, pues vámonos primero con el Senior Bowl
0: Vamos a hablar primero del Senior Bowl eh, Interesante Que en los últimos dos Senior Bowls, de todos los jugadores que han ido, han entrado 109 jugadores a la NFL, es decir la mayoría de los jugadores que vemos en el Senior Bowl es muy probable que lleguen a entrar a algún equipo de la NFL y eso nos gusta eh, ya lo llegamos a, a mencionar hace ratito que no están los principales eh, no están justamente los que se proyectan ese primer, segundo, tercer pick, recordemos que el primer pick del NFL lo tienen los Chicago Bears, pero tú ya nos dijiste en el episodio pasado que lo más probable es que vayan a cambiar ese pick eh, interesante porque lo, los Chicago Bears solamente tienen un pick dentro de entre los primeros 50 eh, picks de la de, de este draft entonces yo creo que sí es muy probable que hagan un cambio ahí porque pues está Justin Fields qué más quieres
1: Sí, sí, justamente lo que ya había mencionado, pues ellos ya quieren jugársela con Justin Fields como su coreback franquicia, que la verdad se vio bastante bien la temporada pasada y aún más teniendo a darle Mooney a Byron Pringle y a Nikhil Harry como receptores. Si le traen buenas armas, Justin Fields puede hacer cosas grandes, pero es entendible porque pues ya no necesitan agarrar un coreback vez como CJ Stroud o Bryce Young y optan con Justin Fields y va a ser interesante más bien quién le llega al precio de ese pick en un draft que es bien interesante hablando del lado ofensivo.
0: Justamente, es sumamente interesante. Eh, recordemos que hay equipos que necesitan un, un coreback y uno de ellos eh, son los Houston Texans, que ahorita aprovechando que estamos hablando de los Houston Texans, me gustaría poner eh, cómo recibieron a The Ryans en las instalaciones de los Houston Texans. Este Lo voy a agregar, vamos a verlo. Vaya que están felices ahí en Houston. Ya quieren que tomen los controles de Michael Ryan. Y va a ser muy interesante porque justamente va a necesitar analizar y ver qué puede obtener eh, o qué puede dar para poder tener a uno de los mejores quarterbacks de la clase. Que hay, hay muy buenos. A comparación del, del draft de la temporada pasada, ¿Quién fue? Kenny Pickett, eh, el mejor coreback. Eh, ¿Y quién era el que se rumoraba después? Malik Willis, pero Malik Willis se fue hasta la tercera cuarta ronda, si no mal recuerdo. Entonces, me gusta que desde el draft de hace dos años que tuvimos muy buenos corebacks, que es la clase justamente de Justin Fields, la clase de, de este Mac Jones, la de Zach Wilson, la de Trevor Lawrence, volvemos a tener una clase bastante, bastante interesante. Eh, pregunta. Yo creo que... Todos, o si no me llego a equivocar, tenemos muy claro quiénes son los primeros cuatro o quiénes son los los cuatro mejores corebacks de esta clase. Yo los tengo bien claros, no sé si tú tengas, al menos a dos ya los acabas de mencionar. Y pues en primer lugar, me gustaría decir que, o sea, no sé en qué orden se vayan a ir, pero al menos vamos a ver alguno que se vaya en el primer pick. Y el primero, pues de tu equipo favorito de college de Alabama, está Bryce Young.
1: Que yo no sé por qué me sigues confundiendo que es Alabama si mi equipo favorito es Ohio State.
0: Te estoy molestando. ¿Qué? Claramente sí es Ohio State, sé que amas Alabama.
1: No, 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 mira. mira. Y yo personalmente, yo creo que CJ Stroud es mucho mejor coreback que Bryce Young. Esa es mi opinión personal. No la, Lo analizaremos de aquí a que llegue el draft y más a profundidad. Pero de entrada yo creo que CJ Stroud es mejor coreback que Bryce Young. No es de meritar a Bryce Young. También ha hecho, pues ganó el Heisman un año y le ha ido bastante bien con Nick Saban. Pero a mi punto de vista yo creo que CJ Stroud es mucho mejor coreback que Bryce Young.
0: Eh, bueno, esa es la opinión de un fanático de, de Ohio State. No podemos dejar eh, eh, pasar que Bryce Young ha hecho las cosas bastante, bastante bien. Obviamente, estos cuatro corebacks, se voy a decir ahorita, no están en el Senior Bowl, obviamente están descansando. y eh, Muy malos los corebacks que fueron a Senior Bowl, ahorita lo voy a estar diciendo. Y pues justamente si ustedes quieren irse aclimatando y quieren ir viendo cómo son las caritas de estos hombres, pues este es el señorón, el que es fanático aquí, su servidor, CJ Stroud.
1: Sí, precisamente que sí, Stroud, mira y por un detallito yo creo que también así, a grandes rasgos, yo puedo decir que es mejor que Bryce Young porque dos años, aunque no haya ganado el Heisman, pues llegó a ser finalista del Heisman, no lo ganó ninguna de las dos, pero lo llegó a ser, jugó bastante bien en aquella semifinal contra Georgia, yo creo que eso le ayudó bastante a elevar su precio, su valor en el próximo draft, desgraciadamente lo perdieron pero jugó bastante bien CJ Stroud, hizo su labor y pues lo que decías yo creo que muchos a lo mejor y pueden estar suponiendo que los cuatro mejores corebacks para el draft, Ya mencionamos a dos, que es Bryce Young y C. Strode, y podrían pensar que es Max Dugan y Stetson Bennett, que pues fueron los que llegaron a la final de college, pero pues no es no. así.
0: No, del otro que podría llegar a, a ser un pick muy alto en este draft, es este hombre, justamente de Kentucky, Will
1: Levis. O Levis, sí. ¿Cómo? <risa> <risa> Will... pues Mira, esto sale en español. Yo creo que Will Levis. Vamos a dejarlo Lewis. como Will Levis,
0: eh, gran candidato, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Justamente que aquí yo creo que algo bien interesante, bueno, bien importante hablando de Will Levis es que pues tuvo una lesión en el pie y eso llevó a que no jugara el Senior Bowl y ahí scouts de la NFL han dicho que la verdad no le ayudó, se perdió de una gran oportunidad el no haber jugado en el Senior Bowl, así que Will Levis ha dicho que no se siente bien por una lesión en el pie, no fue porque no quisiera, pero sin duda alguna no le ayuda a su valor en el draft.
0: Que, que justamente lo acaba de decir bien. Hay corebacks que obviamente se pierden en el Senior Bowl y hay un coreback que no está dentro de estos cuatro. Yo, ahorita todavía a la pregunta, porque yo creo que podría estar entre el quinto sexto mejor coreback que tuvo una lesión y que pues, se le ha caído muchísimo el potencial. Eh, pero pues el otro, el otro coreback, el cuarto que se va a estar discutiendo si se merece estar arriba de estos tres o se merece estar en el cuarto, segundo, tercero, es nada más y nada menos que de Florida, y es Anthony Richardson.
1: Así es, Anthony Richardson, otro gran coreback para este próximo draft. Que, que mira, yo creo que si quieren comparar esta, esta clase de corebacks de este draft en comparación a la clase de corebacks que fue hace unos cuantos años donde estaba Trevor Lawrence, Justin Fields, Mac Jones, Trey Lance, eh, entre otros. Yo creo que no se les compara para nada Will Levis y Anthony Richardson con ellos. Que no es que sea un mal coreback Anthony Richardson, pero yo creo que tiene que caer en un lugar muy específico si quiere ser coreback titular. A lo mucho yo creo que podría ser coreback de segundo equipo. Y similar a la historia de de Brock Purdy. si si cae en un equipo donde el coreback titular empieza a tener problemas, a lo mejor Anthony Richardson puede llegar a tener relevancia en unos cuantos partidos.
0: ¿Sabes qué me gusta de Anthony Richardson? Que justamente es un... Y que me acuerdo ahorita de lo que habló justamente en las semanas de Justin Fields. Que le preguntaban de cómo veía la evolución de los corebacks negros en, en la NFL. Y él hacía la, la referencia que todos tienen que ser velocistas. Ahorita los corebacks... Bueno, es muy difícil que tengas una línea que sea sumamente dominante y que sea una defensiva que te deje estar y casi casi dormirte ahí en la bolsa de protección. La mayoría de, de, de líneas ofensivas tienen ciertas debilidades y hace que los corebacks, específicamente le hacía referencia a los negros, eh, tengan que evolucionar y sean más ágiles, sean explosivos, sean unos corredores que puedan salir de la bolsa de protección, pueda lanzar corriendo y que puedan generar jugadas grandes eh, con las patitas, y justamente Anthony Richardson, si sí lo acabas de decir, no creo que pueda llegar a cargar un equipo como quarterback 1 eh, desde el principio, pero por esas habilidades que puede llegar a tener, yo creo que podría irse antes que justamente los tres que acabamos de decir, y bueno, pues ya lo llegaste a decir, el que trae una lesión este, es este Will Levis, pero podría Anthony Richardson ser el tercero si es que hay un equipo que necesita un quarterback de esas características justamente quinto coreback. es donde empieza la discusión es donde empieza el debate no sé tú no sé quién coloques en quinto lugar pero yo voy a meter primero mi, pred- mi predicción yo creo que bueno si hay un, un partido que todo el mundo vimos y que fue de los mejores de college fue justamente Tennessee en contra de Alabama y un que estaba lastimado justamente era Hendon Hooker Hendon Hooker yo creo que podría ser el quinto mejor coreback de esta clase
1: Sí, qué que, bueno que, que hiciste referencia a ese partido de Tennessee en contra de Alabama, que la verdad fue un juegazo y yo creo que incluso si se lo perdieron vayan a ver la repetición porque la verdad sí fue un wow, buen partido. Buenas. Y incluso ahí en el mismo Tennessee hay otro jugador a la posición de wide receiver que es también bien relevante, pero ahorita estamos hablando de Hendon Hooker. Y con la cuestión con Hendon Hooker y por qué Tennessee no pudo llegar a los playoffs de, de college, fue porque precisamente Hooker sufrió una lesión que al momento se ha dicho que para el mes de marzo, es decir, en unos en un mes y cachito, pues ya podría empezar otra vez a correr. De esta manera, pues sí iba a asistir al Senior Bowl, pero pues no ha podido estar de manera activa. Y un dato curioso con Hendon Hooker que viene de Tennessee... ¿Tú recuerdas quién fue el último quarterback drafteado en los primeros tres rounds de Tennessee? ¿El
0: último quarterback drafteado de los últimos tres. No.
1: Pues fue el mismísimo Peyton Manning en 1998. Ufa. Y si ahorita Hendon Hooker se va en los primeros tres rounds, pues será el segundo después, desde Peyton Manning en hacerlo.
0: Bastante, bastante interesante eh, lo que pueda llegar a ser este hombre. Eh, yo creo que sí. O sea, para mí sí, sí es el, el quinto mejor de la clase, pero mucho lo están bajando y hasta mucho lo llegan a proyectar fuera de los 50 mejores este candidatos de esta clase que yo no veo por dónde porque por el, por la lesión, o sea, se sigue recuperando del torneo y sabemos que es una lesión bien bien complicada. recordemos a este Jameson Williams, ¿no? Fue el que la tuvo la temporada pasada. Este uh-huh. Y que pues se esperaba que regresara, igual recibir que está ahorita en Detroit. Se esperaba que regresara a final de la temporada, regresa, anota y después ya no hizo nada relevante. Es una lesión que es muy, muy complicada y suele quitarle bastante tiempo a los jugadores. Y es por eso que me lo están mandando muy, muy atrás. Pero si no hubiera sido por esa lesión, yo sí lo metería con nosotros y yo sí lo pondría en el quinto lugar. Um, otro coreback que me gustaría uh, hablar y que me gustaría que empezáramos a considerar que ya vamos a entrar a los corebacks que sí asistieron al Senior Bowl. Y eh, bueno, pues el coreback es de Purdue y es Aidan O'Connell, que Aidan O'Connell, muchos están diciendo que, ¿sabes qué? Por la lesión que tiene Hendon Hooker, yo creo que puede estar entre Aidan O'Connell u otro que ahorita voy a decir, pero pues, ¿cómo ves este hombre?
1: Híjole, pues mira, es, es igual que la situación de los jugadores que están en el Senior Bowl. Si vas al Senior Bowl tienes que elevar tu draft stock, tienes que aumentar tu valor, pero sin duda alguna, yo creo que hay dando tanto, hay dando con el caen en el mismo perfil que Anthony Richardson. O sea, no va a ser un coreback 1 en un equipo en la NFL, a lo mucho va a ser un coreback 2 y se llega, lastima, si se llega a lastimar el coreback 1, pues va a entrar él como titular, pero sin duda alguna, pues yo pues... Pues, en cuestión de fantasy, me cuesta difícil... Me es difícil predecir lo que puede llegar a ser relevante y dando con él.
0: Eh, justamente, estoy de acuerdo contigo. Eh, difícil lo que pueda llegar a ser. Eh, el, el otro... Eh, bueno, hay otro jugador que muchos están proyectándolo también que le puede eh, ir bien. Este es este Clayton Toon, que es justamente de Houston. Eh, de, de estos jugadores que estamos ahorita mencionando, después de de este Hendon Hooker son corebacks que también uno está empezando a debatir que si sería Hendon Hooker o podrían ser alguno de estos los que puedan llegar a estar aquí la verdad de lo que se ha visto del Senior Bowl yo no considero que este Clayton eh, Toon haya sido o sea un coreback que está haciendo muy buen trabajo en, en el Senior Bowl, yo creo que hay otro que, que me llama mucho más la atención y que ha levantado mucho de lo que se estaba esperando pero este ¿cómo ves este hombre? ¿o, o qué coreback tú pondrías aquí también con estos?
1: Híjole, mira, es que Clayton Toon de la misma, y bueno, no es tanto mencionado, pero Clayton Toon viene de Houston y yo creo que al momento que, va, que eliges a un, que consideras a un jugador que va a entrar al draft de la NFL es importante considerar de qué equipo viene y Clayton Toon pues viene de Houston un, un, un equipo que la verdad no tiene rivales a lo largo de la temporada tan relevantes como puede ser un Alabama un Ohio State, un Georgia, un Michigan un Florida, y por eso yo creo que Clayton Toon, así como un compañero wide receiver que ha hecho las cosas muy bien en el Senior Bowl, que lo mencionó en unos momentos pues yo creo que no es que sea mal coreback un coreback bastante sólido como dices lleva haciendo las cosas bastante bien en el senior bowl pero al venir de houston y aunque haya tenido buenos números pues pues es igual quedando con él este pues nada más va a llegar como coreback 2 y tiene que caer en una situación específica para si, si quiere tener una historia similar a la de Brock Purdy y quiere ser coreback titular
0: Sí, justamente estoy de acuerdo contigo eh, difícil difícil que vamos bueno, de, de Brock Purdy que ahorita quiero decir unos datos de Brock Purdy que uh, me tienen uh, enojado pero bueno, ya cuando lleguemos al Pro Bowl, me recuerdas, y, y, y lo digo, eh, tenemos otro quarterback de BYU. ¿Te recuerdas quién fue el último quarterback de BYU que fue drafteado del, en la NFL?
1: Ay, ay, ay. Y el güerito ese de los Jets,
0: ¿no? Güerito que nada no más está de tercer, cuarto equipo. Pues de BYU justamente tenemos otro candidato y es Jaren Hall, que muchos dicen que podría también ser el quinto mejor quarterback de la clase.
1: Sí, justamente. Y caen en el mismo perfil que los llevo mencionando anteriormente. Que yo, la verdad, yo creo que si cuando ves los rankings de los corebacks del próximo draft, yo creo que todos los que has mencionado anteriormente, yo los meto arriba de Jaren Hall. Yo creo que Jaren Hall, yo sí. los meto incluso hasta abajo de Max Dugan y Stetson Bennett, eh, que corebacks que todavía no mencionamos, pero que son bien conocidos por la, el fanatismo de la NFL.
0: Pues quiere decir algo de, de estos dos, del, del borrachazo que, que, que lo metieron a la cárcel
1: que, híjole, es que mira, Stetson Bennett y, y mira, muchos yo creo que aquí es importante decir que a lo mejor muchos ya lo han de saber pero la cuestión con Stetson Bennett es que hay corebacks ahorita en la NFL que son muchísimo más jóvenes que él, bueno, no mucho más jóvenes que él pero son más jóvenes que él y ya están haciendo grandes cosas, tales como es el caso de Justin Herbert y Lamar Jackson y Stetson Bennett apenas un coreback que va a entrar al draft y tú cuando quieres un coreback o un jugador X del draft, pues quieres que sea longevo quieres que, con gran talento y que te dure para lo más que se pueda en tu equipo y Max y Stetson Bennett no trae eso, y como bien lo dijiste, por su borrachera y, por otro, y más que nada por esa situación, pues no se pudo presentar al Senior Bowl. Y de igual manera que Will Levis, el que no haya estado en el Senior Bowl, pues no le ayuda a su valor en el draft.
0: Mm. Y eh, a mí sí me gustaría hablar de uno, de un coreback que sí le ayudó y que sí le ha ayudado eh, estar ahí en el Senior Bowl. que La verdad, o sea, si sí los objetivos, obviamente los entrenamientos los, los, los transmiten, los pueden ver en NFL Network y en muchas eh, televisoras, pueden ver cómo han sido los entrenamientos y los drills que hacen, específicamente me encanta verlos uno a uno de los wide receivers en contra de, de perímetro, me fascina, yo jugaba de, de esa posición. Eh, los corebacks se veían mal. Mal, no colocaban los pases. Veías, tiene jugadores tan explosivos hablando de running backs y de wide receivers que ahorita los tenemos diciendo. Pero los volaban los pases, no se los colocaban. Pero hay uno que sí me gustaría eh, mencionar y que no soy el único que lo ha visto. Ya ha habido mucha gente que lo ha estado comentando y es justamente este Jake Hanner. Y Jake Hanner es de Fresno State. Jake Hanner ya eh, podríamos eh, decir que, que podría entrar justamente a este tipo de jugadores que pueden estar compitiendo por el quinto lugar de coreback, de, de, de dependiendo que le vaya a tome bien que cierre bien la semana que tenga un buen partido en el senior bowl y muchos muchos lo ponían muy a la par de este jaren hall pero yo creo que ya después de lo que hemos visto en este senior bowl yo ya lo pondría un poquito más arriba porque hablando de precisión de y colocar los pases justamente en este tipo de drills se ha visto bastante bien
1: Sí, sí, que justamente si no han llegado a ver College y ven sus highlights, un perfil, si lo quieren comparar a algún jugador del NFL, a Jake Henner, es a Brock Purdy, Porque Brock Purdy, al igual que Jake Henner, tiene buena visión, tiene buena precisión, no se pone nervioso bajo presión y tiene buena anticipación y habilidad para lanzar desde diferentes posturas. E incluso yo creo que si me preguntas Jake Henner, yo creo que lo pongo muy similar al valor que puede tener tanto Aidan O'Connell como Hendon Hooker.
0: Justamente, y después de lo que ha estado haciendo en el Senior Bowl, no me sorprendería que los equipos opten en ir antes por Jake Henner, que por un Geno Hooker, que era una edad con él, como lo acabas de decir perfectamente. Este gran gran candidato. Eh, otros corebacks que están ahí en el Senior Bowl. Está Taysom Bagent de Shepherd, está Malik Cunningham de Louisville, y está este Max Dugan de TCU, el que le dieron la paliza en la final
1: que mira, qué bueno que tocaste el nombre de Max Dugan porque yo creo que todo el mundo bueno, si es que yo espero que la mayoría lo conozcan porque juega en la final de college y sí, un poquito de contexto de Max Dugan es que ganó el premio al mejor quarterback en la temporada pasada de college y ahorita hablando del Senior Bowl, ha tenido buenas series hablando de los entrenamientos del día miércoles y jueves porque como contexto del Senior Bowl entrenan unos días antes de que sea el partido y en estos entrenamientos ha tenido buenas series de dos minutos, ha colocado pases en medio de dos defensivos, ha metido pases en la mera esquinita enfrente del pilón de Touchdown, así que yo creo que si me preguntas, al igual que puede ser Jack Henner, Max Dugan, yo creo que es otro coreback que ha subido su valor sin duda alguna de aquí de camino aquí al draft. Y me gustaría hacer referencia a un comentario que hizo Jerry Jones, del el dueño de los Dallas Cowboys, con respecto a Max, a Max Dugan. Que Jerry Jones dijo que es el coreback que más ha sobresalido entre todos los demás. Y esto va de la mano que también Jerry Jones ha dicho que es probable que elijan un coreback en el próximo draft, que claro que también hay noticias que quieren extender a Dak Prescott y también Cooper Rush pues va a ser agente libre, pero digo, Max Dugan pues hizo las cosas bien en su última temporada de college y yo creo que más allá de caer como coreback uno, yo creo que en algún si cae en algún equipo va a ser coreback 2 y pues aquí va un indicativo de que pues a lo mejor y pueden ser los Cowboys.
0: ...y que caigan los Cowboys con lo sólido que es este Dak Prescott... ...va a tener su oportunidad. Justamente, estoy 100% de acuerdo contigo... ...pero mi problema ahí con esos entrenamientos... ...es que yo sí me esperaba ver un buen Max Dugan. Yo la verdad sí esperaba verlo... ...y el que me ha sorprendido más es este Jake Hanner... Y yo si me preguntas cuál ha sido el coreback que ha hecho mejor las cosas por lo que tenía antecedentes? O sea, antecedentes, sabes que fueran malos, pero pues obviamente Max Dugan llegó al, al, a la final de, de college de la NSWA, obviamente sabemos el talento que tenía, no es como que tuviera un, un core de wide receivers un equipo alrededor de él sumamente explosivo, era muy bueno, claro que tiene buenos elementos, pero a mí me ha sorprendido un poquito más este Jay Kenner.
1: Sí, sí, y, y yo creo que si me preguntas si los puedes rankear de alguna manera, yo creo que tanto a Hendon Hooker como Jake Henner e incluso Aidan O'Connell, yo creo que sí los puedo poner arriba de Max Dugan
0: uh. Eh, Se se va a poner muy interesante cuando empezamos a hablar y ya ya hagamos bien nuestras predicciones y justamente nuestro ranking y nuestro top de de corebacks, se me hace súper espectacular lo que tienen estos, las estadísticas que tienen unos atrás son espectaculares, ya dijiste una, la que tiene Max Duan que fue el mejor coreback de de, de, de la clase en teoría, Eso, eso me gusta pero ya lo dejaremos para otro episodio porque hay otros jugadores en el Senior Bowl, tenemos jugadores que han sido sorpresa. Así como ya les llegué a comentar que este buen eh, Jake Henner se me hizo una sorpresa en lo que hemos visto del, del Senior Bowl, hay un jugador que, valga Dios, ha sido espectacular. No solamente lo digo yo, lo dicen otros eh, analistas. Y es de Tulane. Y es Tajay Spears. Jeez. Válgame Dios, ha hecho muy bien las cosas este hombre.
1: Sí, sí, justamente que igual. Yo creo que muchos a lo mejor y no llegan a ver college, no llegan a ver, a to, le llegan a poner atención a todos estos jugadores. Pero yo creo que si a Tajay Spears lo puedes comprar con algún jugador o dos jugadores de la NFL, yo creo que uno en específico puede ser James Cook. Puede ser James Cook e incluso a lo mejor un poquito con Tony Pollard. ¿Por qué? Porque este señor tiene habilidades bastante similares a estos dos en el aspecto que es un muy buen running back aéreo.
0: Justamente y verdad ah, que lo acaba de decir. Eh, tenemos tenemos aquí un, un video de un clip de justamente cuando están enfrentándose en los unos contra unos justamente de Taya Spears para que no nos crean y para que lo vean el talento que tiene este hombre. Vamos a ver lo que ha hecho. Eh, wow. Gracias a Dios, cadera. Eh, no es no es grande no es un, un running back que diga ah, muy muy grande, no lo es tú lo acabas de decir características muy similares de James Cook me gusta esa comparación porque justamente James Cook llega a ser un corredor que es también tiene mucho potencial aéreo pero me gusta mucho lo que puede hacer Taya Spears hay muy buenos corredores en esta clase muy buenos. No creo que vaya a pasar lo mismo la temporada pasada eh, del draft de la, de la temporada pasada en el que vimos hasta a Bruce Hall irse hasta segundo eh, round. Yo creo, no creo. Hay un corredor que es espectacular y que se va a ir dentro de los primeros 10 picks. Ya lo haremos de él. Pero lo que ha hecho Taya Spears y lo que está haciendo el Senior Bowl es muy, muy bueno. Si retomamos su carrera, ha tenido en cuatro años de carrera en college, ha tenido o ha acumulado 2.910 yardas y eh, tuvo un gran cierre porque en el Cotton Bowl... ...tuvo 205 yardas en 17 acarreos y 4 touchdowns. Y en la final de la AAC, o de la American Athletic Conference... ...tuvo 199 yardas en 22 acarreos. Es un corredor que puede tener una carga de trabajo importante... ...y que es explosivo y que puede hacer jugadas grandes... No estoy diciendo que es igual a Brice Hall, pero recuerdo que justamente cuando lo analizábamos era algo que me gustaba mucho, que podía darte muchas yardas por partido. Y pues bueno, Taya Spears está haciendo muy, muy bien las cosas y es un nombre que va a ser muy importante porque ha mejorado muchísimo su lugar en el ranking que muchos teníamos.
1: Sí, que y mira, nada más para concluir un poquito de detalle, Spears, eh, y bien lo dijiste, eh, no es un jugador muy grande, no es un running back muy grande, mide apenas 1.77 y pesa 93 kilos. Es un perfil bastante pequeño para un running back y por eso yo creo que no creo que sea un running back que va a llegar como running back titular o va a ser running back uno en algún equipo. Yo creo que a lo mucho, yo creo que si llega a algún equipo va a tener un uso similar al que tenía Tony Pollard. Y eso si cae en un equipo en el que lo quieran usar de esa manera. Y otro punto, este, yo creo que un poquito en contra, que ese es más personal yo creo que en este video que acabamos de ver esta jugada que tuvo Taya Spears no digo que hiciera mala labor, pero yo creo que una route que se ve que es la que corre y de esa manera de poder correrle la ruta al aimbacker pues yo creo que es algo muy difícil que puedas replicar en un partido que no quiero decir que sea malo y no quiero decir que pues no va a tener estas situaciones en los partidos, claro que no pero cambia mucho la situación cuando te mandan un blitz cuando tienes que checar los bloqueos, la presión del quarterback y entre otros factores, pero de entrada yo creo que Taya Spears caería bien como un running back aéreo, running 2 a lo mejor y pues en ese aspecto en ligas PPR podría ser un a lo mejor y un sleeper eh, de caer en el equipo correcto
0: es que tú lo acabas de decir como Tony Porter también entra bastante bastante bien que es un corredor que no es muy grande no es lo, lo mismo que, que tiene este Elliott, pero lo usan y tiene o sea si saben usarlo y tiene las características suficientes para encajar una buena ofensiva con un quarterback que necesita una válvula de escape es algo que puede ser muy, muy relevante este hombre. Ojo, a lo mejor están diciendo, ¡ay, le están inflando por el Senior Bowl! O sea, no estamos diciendo que es el mejor corredor de la clase. Ahorita vamos a decirlo quién es. Pero se me hace algo que está haciendo muy bien. Y si me preguntas quién ha sido el jugador que más ha sobresalido de todos, y si puedes si te, te pones a googlear ahorita, lo reto que lo hagan, eh, Senior Bowl, van a ver que el nombre que les va a salir, un video que les va a salir, es justamente de Tyaj Spears. Entonces, es un nombre que hay que seguir. Sí, justo. Pregunta, ¿quién es el mejor corredor de la clase de este año.
1: Pues nada más y nada menos que los Texans, el buen Bijan Robinson.
0: Bijan Robinson es el mejor corredor de la clase, la verdad, muchos dicen, muchos, eh, no sé si yo entro, que a lo mejor sí saben que a mí me gusta hablar mucho de los corredores, no hemos visto un corredor como él en un buen rato en la NFL, ¿eh?
1: Y y un poquito de contexto de Villan Robinson. Existe el premio en college que se llama el Doc Walker Award que este premio se le da al mejor running back en la temporada y en la temporada anterior, ¿quién se lo ganó? Lo ganó Villan Robinson.
0: Un corredor agresivo, excelente tamaño para entrar a la NFL, tiene visión, tiene explosividad, sabe cómo llegar al contacto con con la cadera abajo si has jugado eh, fútbol, sabes que eso es sumamente importante, ágil, Hace que justamente los, los defensivos eh, pues, no, pues no alcancen a agarrar. Ya lo estaremos analizando a profundidad cuando, viendo highlights. Pero de verdad, si lo ves en, en acarreos dentro de, de, de los jugadores, dentro de los guardias, dentro de los tackles explosivo, ágil. Y si lo ves por afuera de, de los dineros, también tiene una gran velocidad y se puede escapar y puede hacer jugadas muy, muy grandes. ¿Y en sí, el juego sí. aéreo? también sumamente relevante, tiene una variedad de rutas bastante bastante amplia y pues bueno, este la verdad va a ser muy relevante en Fantasy, yo creo que va a ser el corredor, acuérdense, Villan Robinson, va a ser el jugador que les vamos a estar diciendo mucho en los drafts, en los mock drafts que deben de agarrar.
1: Sí, no, más bien váyanse grabando ese nombre, porque la verdad, no sé ni cuántas veces lo vamos a mencionar todo este año y mucho incluso nada más como dato curioso, Muchos llegan a pelearse a ver si el mejor running back de este año llega a ser Jameer Gibbs de Alabama, que él también es un gran candidato a ser running back esta temporada, pero al menos yo creo que villa Robinson sí es el uno por mucho, pero nada más como un comentario extra, pues no pierdan a poco de vista a Jameer Gibbs de Alabama.
0: Jeremy Gibbs, igual eh, lo acaba de decir bien, se me hace que es un, un... No se me hace. Nos ha demostrado que es un gran, un gran corredor. Eh, no, no, no creo que sea el mejor de la clase. Ya le dije quién creo que es el mejor de la clase. Eh, a mí me gustaría hablar eh, del, del segundo corredor que está atrás justamente de este... De este Villan Robinson. Rashawn Johnson. Porque podría ser que muchos no lo estén considerando y se me hace que es un muy buen corredor. No es tan relevante en el draft, no es tan relevante en, en muchas situaciones donde se está hablando de los corredores de la clase, porque justamente está, tra- está atrás de Villan Robinson. Pero Rashan, este Rush Rash, es que es Rashan <risa> Johnson, es un jugador que también tiene el potencial de ser un caballo de batalla en la NFL. Es muy eficaz, eh, y hay unas estadísticas que ahí estuvimos viendo que nos pasaron, que de 191 corredores que tuvieron me- al menos 90 carreros en la última temporada en college, Rashan. Fue el segundo en tacladas rotas por acarreo y fue el número 11 en yardas después del contacto. No solamente fue en la temporada de 2022, en la temporada de 2021 también se colocó como el quinto en tacladas rotas por acarreo y el número 17 en cantidad de yardas después del contacto en 2021 fue de 187 corredores. ¿Está en el Senior Bowl? Sí, sí está en el Senior Bowl. ¿Lo vamos a ver en el partido de este fin de semana? No. Se lastimó la mano en el primer entrenamiento... ...y no lo vamos a poder ver... ...pero ojo eh, ...que también se me hace un corredor... ...que vale la pena estar siguiendo.
1: Que mira... ...justamente esta situación... ...de Villan Robinson y Roshon Ro- Johnson... Me recuerda mucho a la situación de Michael Carter y Javonte Williams. Justo. Porque ambos vienen del mismo equipo, uno estaba atrás del otro, y eh, hoy y bueno, hoy en día en la NFL ya no es tan relevante Michael Carter, pero Javonte Williams sí lo es. Igual llega a tener sus chispazos Michael Carter, pero es una situación bastante similar. Bijan Robinson, un gran running back, el mejor running back de la clase, y Roshon Johnson tampoco se aleja mucho, a pesar de que haya estado atrás de Bijan Robinson en, en los Texans. Como bien lo dijiste, es un, gran, es un caballito de batalla. Y además de eso, otro plus que yo le doy a, a Johnson que no puede ser tan relevante en fantasy, pero sí lo es a la hora del juego, es que es un gran bloqueador y bloquea muy bien, es decir, si le llega la presión al coreback, bloquea muy bien, pero ¿eso qué provoca? Que estés más adentro del tiempo del campo, es decir, si cae en un equipo donde el running back 1 sea muy malo bloqueando, pues ahí va a entrar Russian Johnson y en alguna de esas de jugada de engaño, pues le pueden dar a carreos, le puede salir a ruta y eso es pues un plus para Russian Johnson.
0: Justamente se me hace gran comparación con lo acabas de decir y ese tiempo que pueda estar dentro del campo va a ser un plus que nos gusta justamente en Fantasy y eh, hay otro corredor. Que también podrían muchos considerar que no quiero que nos digan. Ay, ¿por qué no lo dijeron? Sí, también estamos considerando a Zach Charbonnet de UCLA. Obviamente también es un buen corredor. Es un corredor que también tiene la capacidad de llegar a ser un corredor. Uno cuando llegue a la NFL no se me hace que esté tan alto como el de Alabama. Como los de los Longhorns que les acabamos de decir. Pero también es un corredor que es relevante, es bueno, es explosivo. Tiene potencial en el ataque eh, aéreo. Tiene mucho potencial eh, en el ataque terrestre. Aunque se ha visto que que ha tirado algunos o unos cuantos pases en la temporada... De, de college, dice que está trabajando en eso, entonces pues bueno eh, vale la pena ver sus highlights, específicamente los de 2021, pero pues también los de 2022 son una locura
1: Sí, justamente Zach Charbonnet de UCLA, pues igual mira, y yo creo que él es muchísimo mejor yo lo pondría un poquito más arriba en el draft de Roshan Johnson y un tantito sí. abajo de Villan y Jameer gibbs es decir, está como en ese rango si lo pueden llegar a visualizar de alguna forma
0: El tercero de la... el, el tercer mejor corredor
1: que hay el, sí yo creo que sí aunque yo creo que la pelea mucho con otro running back de los Texans en, en, en Aggies
0: yeah, yeah. c- c- deletreándolo por favor para que también se lo vayan aprendiendo
1: el buen Devon Akan o Achan no sé <risa> es que son muy complicados ¿no? sí.
0: <risa> pero
1: sí el, eh, yo
0: creo que igual podría ser el cuarto mejor corredor él y este bueno eh, ya estaremos hablando a profundidad de estos corredores que la verdad son sumamente relevantes en fantasy
1: sí justamente
0: wide receivers <risa> También hay muy buenos wide receivers en el Senior Bowl. Ya lo dije hace rato, eh, a mí se me hace que los quarterbacks estaban quedando muy, muy cortos para el talento que llegamos a tener eh, de los wide receivers. Y me gustaría empezar hablando eh, de un wide receiver que no no sé, no sé si para ti ha sido sorpresa. Para mí eh, sí, eh, pero ya se sabía que iba a ser muy bueno en, en el Senior Bowl. Se sabía que iba a tener mucho potencial. Estoy hablando de nada más y nada menos que Jaden Reed de Michigan State.
1: Sí, Jaden Reed de Michigan State, que lleva haciendo una buena labor. Y bueno, pues tú más, ¿qué me podrías decir de este jugador?
0: (coughs) Se me hace que, o sea, desde que lo que estamos viendo en college, desde que lo veíamos en Michigan State, se me hace un wide receiver que tiene un gran release. Y sabemos que el release es sumamente importante eh, porque es lo que te separa justamente y te genera separación. Hemos visto wide receivers que ya estaré hablando de algunos que se me hacen que son sumamente velocistas, otros son sumamente explosivos, otros que tienen la capacidad de bajarte mucho la cadera. Y yo, eh, si me pudieras decir cuáles son las dos características que podrías, que podrías este remarcar de Jaden Reed, yo diría lo, lo que les acabo de decir. Excelente release. Y gran velocidad, puede hacer jugadas muy muy explosivas, puede hacer jugadas grandes y se me hace un gran wide receiver que no eh, eh, entra justamente en la situación que le estaba diciendo de Max Dugan, se sabía que iba a ser un jugador que todos íbamos a ver, se sabía que iba a ser explosivo, no es una sorpresa como lo ha hecho o como ha sido este Tajavi Spears, pero eh, se me hace un wide receiver que es extraordinario, que va a llegar a la NFL y que va a hacer grandes cosas justamente en en el equipo que lo alcanza a agarrar.
1: Sí, y, y mira, ya ahorita recordando un poquito a esta clase del draft que se viene en cuanto a wide receivers, híjole, yo creo que la de wide receivers es una que sí está bastante profunda, yo creo que sí hay bastantes que son bien relevantes. Y eso no quiere decir que este señor que están viendo aquí en pantalla, si nos están viendo en YouTube, es mucho mejor que puede ser que Jalen Hyatt mm-hmm. o que Jackson Smith y Jigba o Jordan Addison que son los top mm-hmm. wide receivers para este draft. Jordan pero, Addison sí. es el uno. Pames. Justamente. Pero, o sea, eso no quiere decir que este señor que están viendo, pues es mejor que ellos. Pero sin duda alguna, si sí hemos visto que wide receivers llegan a resaltar bastante que yo creo que tal fue el caso de George Pickens, que fue un wide receiver que no se fue en la primera ronda, pero pues se fue en rounds tard- un poquito más tardíos, pues a ser bastante relevantes, y yo creo que más aún, si hay una posición, por más profunda que sea, a la que le tienes que poner atención, tiene que ser a la de los wide receivers.
0: Sí, justamente, igual está este Jalen Hyatt, este Jackson Smith, ni <risa> <risa> Válgame, dios De Ohio State, claro que te lo sabes con lo que estaba haciendo ahí. Bueno, sabemos que de ahí viene Garrett Wilson y Chris Olave. Una locura esa clase y de los war receivers que saca Ohio State. Pero si estamos hablando... Acuérdense que estamos hablando solamente de los war receivers que están en el Senior Bowl. Tampoco vamos a estar hablando de Quentin Johnson, por ejemplo. Sí. Eh, pero bueno, ya estaremos viendo algunos datos ahorita que nos vengan eh, a, a la mente. Eh, me gustaría hablar de otro war receiver que para mí entra justamente igual en la característica. Bueno, hay dos wide receivers que entran en la, en la característica con el área de jugador sorpresa. Uno que ha sido sorpresa para mí, porque no me lo esperaba. Eh, se sabía que era un buen wide receiver, se sabía que podemos esperar buenas cosas de él. Eh, viene justamente de Houston, y es el buen Tank Dell. Tank Dell, yo creo que podría estar, bueno, se está peleando bastante ahí si es uno de los mejores wide receivers de Senior Bowl.
1: Sí, justamente con. Yo creo que la pelea bien con Tajay Spears. Que recordando un poquito a Tajay Spears, yo creo que si algún jugador del NFL lo podrías comparar con el buen Dell, yo creo que tiene un perfil bastante similar. Como puede ser Devonta Smith o puede ser Calvin Ridley. ¿Y en qué se parecen estos tres que corren muy bien las rutas?
0: Corren muy, muy bien las rutas. Eh, lo que sí me gustaría decir del tank de él es que no es muy alto. eh o, Ojo ahí, este completamente diferente a los que acabamos de mencionar. Pero sí, puede crear una gran separación. Sabe correr muy, muy bien sus rutas. Y eh, de este tank de él, de tanto, de lo mucho que me gustó, eh, de lo que ha estado haciendo ahí en, en, en el Senior Bowl, traemos unos clips para que los vean, para que vean la separación que, que, que puede llegar a crear. El primer clip es contra, en contra de uno de los mejores cornerbacks de la clase. ¡Ojo ahí! ¿eh? No es cualquiera el que lo está defendiendo. Vamos a ver lo que ha hecho el buen Tank de él, que se me hace espectacular. O sea, la habilidad de bajar la cadera y quitarte al, al cornerback se me hace espectacular. Le rompió la cadera por completo. Eh, gracias a Dios, este fue un pase que sí le llegaron a colocar. Y aquí tenemos otro, otro video para que lo lleguen a ver de la separación que puede llegar a quedar. O sea, Tank de él queda completamente solo y se me hace un jugador que va a ser sumamente explosivo y que a lo mejor no mucho lo están considerando como uno que puede ser muy relevante de esta clase, pero me gusta lo que hemos visto al menos en el senior bowl de Tank Dell.
1: Que yo creo que dos cosas bien importantes a considerar con el buen Dell, es que una él fue líder en yardas de la nación la temporada pasada en cuanto a wide receivers. Él fue el líder es decir, ni Jalen Hyatt, ni Jordan Addison ni Jackson Smith y Jigba, que bueno de por sí se perdió juegos, ni Quentin Johnson lo superaron. Él fue el líder y yo creo que podrías aquí meter el contraargumento de que bueno, pues sí, pero igual que Clayton Toon, pues estaban en Houston y la verdad no tienen rivales tan complicados, pero precisamente ahorita que tú lo dijiste en el Senior Bowl, ya te enfrentas a cornerbacks de ya muchísimo más equipos y acabas de hablar del mejor corner, de, de los mejores corners de la clase ya se enfrentó a ellos, así que Aquí es un punto a favor para Dell porque ya lo ves en contra de cornerbacks, de jugadores que sí tuvieron más competencia en equipos, que tuvieron más rivales un poco más dignos. Así que esto le ayuda bastante al buen Dell.
0: Y no solamente lo acabas de decir, no solamente lideró en yaras por pase, también lideró en touchdowns por pase eh, en college. Ojo, es un jugador que en buenas manos es exclusivo y sabe cómo meter puntos.
1: Sí, y yo creo que si a lo mejor no llega a estar tanto, a tan arriba en los rankings de los wide receivers como Hayat Nijigba o Johnson, yo creo que es, porque precisamente estaba en Houston, pero sin duda alguna tiene una gran habilidad en corriendo rutas.
0: Gran, gran talento. Eh, justamente ya lo estamos viendo, este es un jugador que es justamente ha bajado su nivel en el ranking general del de, draft de las posiciones por el equipo en el que estaba. Ya estuvimos hablando de también de este Levis que también se pierde por eh, el coreback, que se pierde también por una lesión. Hay un wide receiver, Que me gusta, me gusta lo que hemos estado viendo de él. No puedo decir que es mi jugador eh, guardeciber favorito. Bueno, de lo que hemos visto en el Senior Bowl, ya los acabo de decir. Yo creo que para mí es este de él. Pero eh, tengo que hablar de este hombre. Este hombre se llama nada más y nada menos que Michael Wilson. Y Michael Wilson es de Stanford. Quiero remarcarlo porque eh, en las últimas tres temporadas solamente he jugado 14 juegos muchas lesiones. Ha lidiado con muchas, muchas lesiones. Pero ojo, eh para que un jugador con solamente 14 juegos le haya bastado para que esté en el Senior Bowl no es cualquier cosa. Y la verdad en los primeros días de entrenamiento en el Senior Bowl se ha visto muy, muy bien. Y algunos han dicho que es el mejor wide receiver corriendo rutas del Senior Bowl.
1: Híjole, pues va a estar bastante difícil la competencia con el buen Tank Dell, pero sin duda Michael Wilson, yo creo que él, yo creo que sí es un poquito menos relevante que Tank Dell, pero sin duda alguna a lo mejor él, sí, yo creo que sí se va a estar yendo en en rounds tardíos del draft, ya hablando del tercer día, y lo que no le ha llegado a ayudar un poquito es que también en los entrenamientos del Senior World ha tenido unos cuantos drops que la verdad no es algo bueno, más las lesiones, pues no no ayudan para estos jugadores.
0: Que, que supongo es que lleva um, como seis meses sin, sin entrenar. Entonces. Hay. Hay. Hay una justificación. No, no es 100% justificable. Okay. Pero sí se podría estar diciendo que pues hay una razón por la cual pues no ha estado como tan pulido como los otros jugadores. Pero pues bueno, eh, se me hace un jugador que vale la pena seguirlo. No estoy diciendo que va a ser el mejor ni nada. Pero pues sí va a ser un wide receiver que se va a estar yendo, yo creo que por ahí de la cuarta, tercera, cuarta, quinta ronda, dependiendo del equipo y las necesidades que haya. Y podría irle bien, porque justamente este tipo de wide receivers se van a equipos que en teoría tienen wide receivers bastante sólidos. ¿Qué pasa? Se las tienen en las primeras semanas y estos son los que tienen que levantar la mano. Y justamente Michael Wilson se me haría un wide receiver que podría llegar a ser un papel no espectacular, pero sí importante en el equipo que llega a llegar, el que llega a llegar, eh, si se mantiene sano, obviamente. Justamente. Wide receivers, ¿qué otro wide receiver eh, te gustaría que, que tocáramos
1: Híjole, mira, yo creo que yo nada más traigo uno más que sí me gustaría tocar su nombre, que es de SMU y es Rashi Rice, porque Rashi Rice pues también está en el Senior Bowl, pero él, a diferencia de Michael Wilson o Tank él, ha tenido problemas, a él sí nos ha ayudado el Senior Bowl, él sí ha tenido problemas en cuanto a la separación, y muchos lo que llegan a, durar es de- a dudar, es decir, eh, scouts del NFL lo que le cuestionan mucho es su velocidad y la separación que logra tener este Rashi Rice, a diferencia de Nathaniel Dell o Michael Wilson, que son muy buenos en ese aspecto, pero a diferencia de ellos, Rashi Rice, pues sí se le co- ha estado complicado en el Senior Bowl, y él, a diferencia de Michael Wilson y, na- y Tank Dell pues sí está más arriba en los rankings, en el en la, pues en, la, en los wide receivers que van entrar en el draft de este próximo año
0: justamente en teoría pero ya veremos cómo acaban esos rankings después de este senior bowl
1: eh, otro wide receiver hay flowers
0: pero creo que él no está en el senior bowl pero pues obviamente es un mejor wide receiver que los que les estamos diciendo en teoría hay que ver el partido hay que ver cómo se van ajustando después de estos entrenamientos que vaya que para mí han cambiado algunos en ciertos lugares traes algún otro jugador importante ¿Qué, qué?
1: No, no, nada más me gustaría mencionar un dato curioso con precisamente Safe Flowers que viene de Boston College. Que un dato curioso de él es que él jugó en el Shrine Bowl y él, si impresionó al staff de algún equipo, fue el de los New England Patriots. Y los Patriots tienen fama, o al menos el año pasado tuvieron fama, de que draftearon a cuatro jugadores que jugaron en este Shrine Bowl. Es decir, Safe Flowers jugó en ese tazón y ya le impresionó al staff de los Patriots. Y los Patriots necesitan un wide receiver. A lo mejor y Safe Flowers puede caer en este equipo.
0: Y muchos, ¿sabes con qué llegan a comparar este Cy Flowers? Con el buen T.Y. Hilton. Entonces, mira, okay. se podría bastante interesante lo que pueda llegar a ser si es que si sí lo llegan a jalar estos Patriots. Así es. Eh, pues eso es lo que les traemos de Senior Bowl. Muchas, mucha información, muchos nombres. Yo sé que a lo mejor de repente agarran unos que sí y otros que no. Ya les dijimos con cuáles se tienen que quedar. Yo me quedaría simplemente con esto de Senior Bowl. Obviamente los cuatro mejores quarterbacks que es Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis y Anthony Richardson. Después para mí el que yo podría llegar a poner en quinto sería un Jake Henner o podría ser un Max Dugan como lo dijiste, un Hendon Hooker, Aidan O'Connell o Jaren Hall. Muy pelado por ahí y pues bueno, de jugadores que se me hacen relevante sorpresa del Senior Bowl, ya les dije, Tajay Spears el corredor, de los wide receivers son Jaden Reed o para mí más Tank Dell y de corredores, eh, obviamente fuera de Tajay Spears, tienen que quedarse con el nombre ya sí o sí de Villan Robinson.
1: Sí, justamente que, mira, el Senior Bowl es un pase, es un paso más bien de aquí al draft, que todavía nos queda ver el Combine del NFL, que es a finales de febrero y marzo, los Pro Days de estos equipos de college, donde el año pasado vimos grandes, bueno, más bien hace algunos ayeres, vimos grandes cosas ahí en de Zach Wilson, pero pues quedan todavía estos dos eventos que le ayudan mucho a estos jugadores a todavía elevar un poquito más su valor del draft.
0: Justamente, y pues bueno, esperemos que los lleguemos a ver en en la NFL y pues ya estaremos hablando mucho de estos jugadores y de los que sí, son los mejores en sus posiciones, ya llegará ese episodio, tranquilos pero pues estos son los que hay que estar viendo y estar siguiendo después de lo que vimos en esta semanita Eh, Pro Bowl
1: El buen Pro Bowl, vámonos ahora a hablar de eh, este juego que la verdad bueno, más bien este evento, ya evento, ya no juego, que recibe mucha crítica
0: ya, ya pasaron los, los, eh, las pruebas, los, los, los concursos, los ya pasaron, este, justamente fueron el jueves, eh, el partido todavía no es, el partido de Tochito oficial. Eh, ¿Qué me puedes decir? Yo mira, si pudiera remarcar algo, no, no sé si es algo de lo que he visto, ya estamos hablando de eso, pero me gustaría decir lo que dijo este Derek Carr eh, en el concurso de corebacks, fue el mejor, lo, inter, lo entrevistan después y le preguntan oye está interesante le usan la palabra como que hot está muy hot esto y es como que sí está tan hot que por eso me voy a ir de aquí justamente está en las Vegas y pues él ya él ya se va eh, cuando le entrevistan igual después los jugadores suelen salir con una gorra con el logo de su equipo y él decidió salir con una que tiene el logo de la NFL y es como básicamente pues ya me están corriendo me voy no fue tan descarado sí les dijo como Voy a seguir, voy a tomar este partido. Claro que va a ser mi último partido como un raider y lo voy a hacer por mis fanáticos. Eso me gusta mucho. Me gusta que sea mi segundo partido de despedida en Las Vegas y me gustaría despedirme con un pase a Davante, Smith, a Davante Adams, que es su gran amigo. Entonces veremos qué tal le va. Lo va a buscar estúpidamente demasiado en el partido de Tocho.
1: Sí, que, mira, como un dato curioso, yo creo que muchos le dan mucha crítica de que ya deberían cancelar este evento y esto que ya que me hablaste de lo del partido del domingo, que es el del Tocho. Hay que recordar que en unos cuantos años, en el 2028, aquí en, eh, bueno, más bien en Estados Unidos, van a hacer los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Y el que hayan hecho este evento de Tocho en el Pro Bowl es un esfuerzo para ver si agregan el tocho como n- buena, nueva disciplina a estos Juegos Olímpicos. Así que es un dato curioso que yo creo que también quieren ver qué tal responde, pero al menos yo creo que la fanática del NFL no está muy feliz. Ellos prefieren el juego de Pro Bowl aquellos ayeres donde un Sean Taylor reventaba al pateador, donde sí se daban con todo, pero pues hay, habrá que ver qué tal está.
0: Y tenemos mexicana.
1: Justamente Diana Flores estando de coordinadora ofensiva en la conferencia americana.
0: Justamente del lado de Peyton Manning me gusta eso, que tengamos ahí una representante muchas felicidades por esta Diana de verdad espectacular lo que está haciendo espectaculares highlights los que tiene vayan a seguirle Instagram, se me hace muy muy padre lo que está haciendo y pues cómo está representándonos eh, ahí en una en, en un algo internacional que lo ve todo el mundo y pues seguirá siendo representante en los Juegos Olímpicos ojalá que sí se logre hacer, me encantaría verlo como un deporte olímpico
1: Sí, sí, sí. La verdad estaría, estaría muy padre ahí ver qué tal se enfrentan diversos países que pues, el rival a vencer, pues obviamente yo creo que va a ser Estados Unidos. Esa es mi percepción. Eh, eh, en hombres, en pero hombres, en, en mujeres hombres. es México. Sí, sí, sí. Justamente. Invictas. Justamente. Invictas, eh,
0: eh, eh, en los juegos, este universitarios, creo que fueron. ¿Cuáles fueron los últimos juegos?
1: Sí, que, que fue en Alabama. La verdad no recuerdo bien, pero fueron ahí en Birmingham, Alabama.
0: Justo. Eh, ¿Algo más? ¿Cómo viste estos estos concursos, estos jueguitos de, de la NFL?
1: Híjole, mira, pues pues es que yo creo que si a mí me preguntas, yo creo que deberían dejarle en un quemado si (ríe) ya la verdad es el único que estuvo (ríe) estuvo entretenido. Esa jalada
0: de los globitos aventados sí,
1: la verdad muy, 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 muy de sobra, la verdad, el juego de quemados es lo más relevante.
0: Vamos a estar en contexto. Lo que hicieron es justamente hacer cuatro juegos. Eh, por cada juego que ganara eh, alguna, la, la NFC o la AFC, les daban tres puntos. Y pues ahí terminaban viendo quién era el que ganaba. El primer concurso que tuvieron fue el de los Corebacks. Y se lo llevó el lado de Derek Carr. Se lo llevó la AFC.
1: Sí, que relevante. Hay... Ajá.
0: Los mejores fueron para mí: Derek Carr, Tyler Huntley y Henry Smith.
1: Sí. Sí, sí, sí. Porque ahí de ahí en fuera Kirk Cousins o Jared Goff, pues la verdad no, no muy bien las cosas. Pero qué bueno que tocaste la posición de corebacks porque, híjole, yo la verdad no sé cómo es que Tyler Huntley está aquí. <ríe> yo no sé cómo es que Tyler Huntley está aquí. Por, por, por el, el destino. Curry. Qué bonito. Es que, Uy. es que mira, es chistoso porque de entrada estos tres corebacks no tuvieron que haber estado aquí en el Pro Bowl. Porque aquí no. el, el roster oficial era Josh Allen, era Patrick Mahomes y era Joe Burrow. Ok, Patrick Mahomes te la valgo porque él va a jugar el, el Super Bowl y pues trae su lesión todavía, ¿no? Y yo, Shalen y Joe Burrow, pues tuvieron lesiones, pero yo creo que la verdad, creo que, yo creo que hay mejores opciones que hubiera podido entrar en vez de Tyler Huntley. ¿Cómo quién? Yo creo que de entrada, uno que yo sí pondría en vez de él, será Mike White. Oh,
0: te fuiste... Mal, ¿eh? Te fuiste es que, que profundo, pero sí, me gusta, me gusta, me gusta.
1: Es que, es que yo creo que la verdad, en general, en por medio la NFL, aunque haya llegado a playoffs Baltimore, yo creo que Mike White hizo como jugador per se, como tal, cosas mucho mejores que Tyler Huntley. Y ya, porque a lo mejor podrás debatir que a lo mejor incluso Skylar Thompson, que llegó a ser coreback eh, titular en ciertos equipos de Miami, o pues, y ya, hasta ahí. Pero yo creo que Mike White a lo mejor sería el que yo si sí hubiera considerado meterlo sobre Tyler Huntley. Para hacer su
0: segundo año en la NFL, 1,192 yardas, 3 touchdowns, solamente 4 intercepciones. Tuvo 13 pases de más de, 3, de, de 20 yardas, 3 de más de 40. O sea, o sea, tuvo muy, muy buenas estadísticas este Mike White. Eh, sí, eh, yo creo que igual lo hubiera metido antes que Huntley.
1: Sí, precisamente. Y, y, y mira, bueno, yo creo que me voy a saltar un poquito a los running backs de la conferencia nacional. Pero mira, eh, era chistoso ver esta noticia de que... Christian McCaffrey va a estar reemplazando a Miles Sanders en el Pro Bowl. O sea, (ríe) debería ser al revés. Debería ser Miles Sanders reemplazando a McCaffrey, pero McCaffrey reemplazando a Miles Sanders en el Pro Bowl.
0: Que que, eh, me gustaría hablar de Miles Sanders, que justamente eh, dentro de las estadísticas de los cinco mejores corredores en acarreos de más de 10 yardas. Si no mal recuerdo el dato, Miles Sanders quedó como el tercer corredor que tuvo más cantidad de acarreos de más de 10 yardas de esta temporada. Y él le decía que no me trastornen en fantasy. Y, y vean cómo acabó. O sea, sí tiene estadísticas bastante interesantes. No tiene el talento de Christian McCaffrey. No. ¿Quién sabe cómo eligen? Es una locura. Lo hacen mucho por votación. va muchos tenía que haber estado todo Tago Bailua como el mejor. No entiendo eso. Pero, pues sí, este interesante su quejiste de Christian McCaffrey.
1: Sí, que igual, si quieren escucharnos hablar un poquito más de Miles Sanders, vayan a ver el episodio de la Agencia Libre, porque precisamente Miles Sanders va a ser agente libre esta próxima temporada baja, y habrá que ver qué movimientos hacen aquí los Eagles, teniendo un Kenneth Gainwell, que la verdad se ha visto bastante bien últimamente.
0: Así es. Eh, Regresando un poquito más al Pro Bowl, el segundo juego que hicieron fue AFC contra NFC, tenía que aventarse globitos con agua, si se te reventaba, quedabas descalificado. Después los que pasaran de esa ronda tenían que atrapar balones que los aventan con una máquina como si fueran despejes, sin soltar agarra, tenías, agarrabas uno, pasabas a la siguiente ronda Ahora con balón en una mano, te quechar otro y así hasta agarrar cinco balones, y los que pasaran solamente iban a ser dos de la AFC y NFC, y eh, para ganar ese concurso, tenían que darle a cuatro targets y el equipo que le diera esos cuatro targets iba a mojar en teoría, a, a este, el maning y de otro lado está este Ray Lewis, Ray Lewis. Eh, justamente gana el equipo de la AFC, si no sí, me equivoco, sí, y sí. le toca mojar a Manning, pero pues lo mojan con confetti.
1: <risa> sí, <Peste>. justamente. <risa> me hubiera gustado eh, ver más que fuera agua. un cubetazo Sí, justamente.
0: Odio a la Manning, la verdad. <risa> y tercer concurso, uno sumamente importante y que te remarca y te resalta las habilidades y características de un jugador de fútbol americano. ¿Quién? Le pega, más lejos, una pelota de golf.
1: (risa) Que creo que el que hizo muy bien las cosas fue el buen T.J. Hawkinson.
0: T.J. Hawkinson se se quedó en segundo lugar. Ah, Este, Jordan Poyer.
1: El buen Jordan Poyer. El Jordan Poyer se quedó con esa.
0: Sí, soy fan de Jordan Poyer. Lo voy a quitar justamente el último que, que, que fue de la, la NFC, fue este tío Hawkinson. Hizo como 316 yardas y eh, Jordan Poyer hizo como 323 yardas, algo así. Sí, pero sí, características importantes de jugadores sí, de la sí, NFL.
1: Sí. Los scouts sí. le ponen la atención a esas cosas.
0: Justo. Y bueno, pues el último ya fue el que tú dices, el, el, que, el de quemados. ¿Y quién lo ganó?
1: Que lo ganó, si no me recuerdo, la NFC, pero el lado ofensivo, ¿no?
0: ofensivo, justamente primero competía NFC ofensiva y, y defensiva ganó la ofensiva y de la AFC ganó la defensiva y al final quedó eh, solamente, creo que era Minka Fitzpatrick en contra de, de Shaquan Barkley de George Kittle, de, había varios jugadores ahí pues bueno, este se la lleva y hubo uno más de las atrapadas ah
1: sí a ver, para ti, ¿quién crees que fue la mejor? Um, creo,
0: creo que la de Patrick que... Surtain
1: que, que bueno, recuerdan un poquito pues la de Stephon Dix, fue que estaba en la playa, en un, en un inflable, atrapa una con una mano, otra con la otra y otra con las piernas. Patrick Surtain, que se avienta de una especie de tirolesa, le lanzan un pase y lo agarra. Amor San Brown en una alberca, da una marometa, en una bueno, salta a una alberca, dando una marometa y lo cacha. Y Justin Jefferson, que pues nada más la recibe desde arriba de la Torre Eiffel, que está ahí en Las Vegas.
0: Tristísimo, ¿eh? Tristísimo sí. el de Justin Jefferson. Sí, Malísimo.
1: Que, que tuve ya sus intentos iniciales. Yo creo que su intención era hacerla como del Beckham. Yo Justo. creo que la quería hacer como del Beckham, pero pues no le salió para nada. ¿Y tú cuál mencionaste que es la que te gustó más?
0: Creo que por lo que conlleva la de Patrick Surtain.
1: La de Patrick Surtain, la tirolesa.
0: Sí, justamente para ti.
1: Híjole, pues por la habilidad que pues, es en el aire y buscar el balón, yo creo que me voy con la Morrison Brown.
0: Sí, definitivamente. Y pésimas la de Justin Jefferson y la de Stephon. Bueno, Stephon creo que será la segunda. Lo relevante de él es que la primer, el primer balón creo que lo agarró con dos dedos nada más. Entonces, Sí, mm. y, con, la, y con las piernas. Justamente. Eh, antes de que acabemos este episodio, me gustaría eh, ya lo tocaremos a profundidad, pero eh, me gustaría escuchar tu opinión. Porque justamente eh, el, el Fox, NFL on Fox, sacaron los que serían sus ganadores de, de los NFL Honors. Okay. Y adivina a quién pusieron como el jugador rookie ofensivo del año. ¿A quién? Brock Purdy.
1: Sí, sabía lo iba, se, se veía venir. La verdad, este, yo creo que el fanatismo...
0: No puedo con eso.
1: No, no, sí, para nada. Ah. Tiene que ser Brock Purdy. Y, y, o sea, ¿estás hablando de novato ofensivo, defensivo o general?
0: Nova, creo que era novato del año.
1: O sea, no, general... No, o sea, general. Ofensivo
0: no, no, no. Ni, ya ni quise ver más porque estoy tan enojado que me da miedo que eso pueda llegar a pasar. Y justamente pues me gustaría decir que hay una votación de Pepsi para ser el, el, el jugador novato del año en donde ahí está Brock Purdy Me da miedo. Ese es por votación. Hoy es el último día para que voten. Véntanse. Pongan en Google eh, novato ofensivo del año Pepsi y pueden meterse a la votación. No voten por Brock Purdy por favor. Y uh-huh. el eh, NFL Honors que es el próximo jueves, 9 de febrero. Ahí sí es el oficial. Y pues, rápido, me gustaría decir quiénes son los candidatos. y aviéntame quién Crees que gane, ya lo repetiremos en un futuro, a ver si cambias. Eh, de MVP, está Josh Allen, está Joe Burrow, Patrick Mahomes, Jalen Hurts y Justin Jefferson. ¿A quién se lo das? Mm,
1: yo creo que tiene que estar entre Jalen Hurts y Mahomes. Y yo creo ah. que yo creo que se la daría un poquito más hacia Hurts. Yo lo pondría
0: entre Jalen Hurts y Justin Jefferson.
1: A Jeff, tanto así a Justin Jefferson. Es que lo que hizo fue espectacular. Ah, bueno, es que lo tenías en Fantasy no, también <risa>
0: Pero yo creo que se le lleva a Hortz.
1: Jugador ofensivo del año: Patrick Mahomes,
0: Jalen Hortz, Tyreek Hill o Justin Jefferson.
1: Híjole, mmm, es que igual. Yo creo que es que Mahomes, para lo que está haciendo, es que, es que parece muy monótono. ¿no? O sea, parece que estamos viendo en sí. Mahomes cada año, pero es que lo, lo, lo que hace, si lo pusieras como pues, fue, si fuera cuen, como nueva cuenta, si fuera desconocido, mm. es sumamente impresionante lo que hace.
0: Sí, 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 lo entiendo, sí, pero yo creo que tiene que ganar el Super Bowl para que se lleve el MVP y el jugador ofensivo del año. Pero si no lo gana, yo creo que se lo va a quedar MVP y jugador ofensivo del año, Jalen
1: Hortz. Aunque creo que los ganadores, pues precisamente los dan antes de que sea el Super Bowl, así que. Ah, sí, pues, cierto, es cierto, 9, le acabo de decir que es el 9, que es el jueves.
0: Sí, sí, tienes sí. toda la razón. <risa> uh, sí, yo se lo daría, yo creo que si sí, repito, Jalen Hortz o también, o se lo daría Justin Jefferson. Justin Jefferson se merece uno.
1: Sí, sí, bueno, es el, el mejor receptor, pero no existe.
0: Justamente, eh, jugador defensivo del año, Micah Parsons, Nick Bosa o Chris Jones.
1: Que aquí hay mucha polémica que no metieron a Hasson Reddick.
0: Mucha polémica.
1: Que yo creo que a lo mejor, y yo la debatería entre Nick Bosa o Hasson Reddick, que precisamente fue el juego del que vimos la última final de conferencia nacional. Pero yo, entre estos, tiene que ser, yo se lo doy más a Nick Bosa.
0: Por mucho que me gustaría que lo gane Micah Parsons, creo que sí, también se lo doy a Nick Bousa. Eh, jugador ofensivo del año. Brock Purdy, novato, ¿eh? Jugador ofensivo novato del año. Brock Purdy, Kenneth Walker o Garrett Wilson. Mm,
1: híjole, mira, tú lo dijiste, a Brock Purdy no tiene que ser, tiene que estar entre Kenneth Walker o, o, o Garrett, Garrett Wilson, Wilson. Que yo creo que se le daría a Kenneth Walker.
0: Uy, yo se lo doy a Garrett Wilson. Sí. Sí, muchos debatirán, eh, Chris Olave fue mejor al principio, al principio, pero pues bueno. Si Chris Olave hubiera tenido un buen coreback, aquí estaría, pero no sí, lo tuvo. Pero Warren sí, Wilson tampoco tuvo un buen coreback y aquí está. Me gusta mucho... Es que puede que esté sesgado por los sets.
1: <risa> Yo creo que un poquito.
0: Pero si sí, Kenneth Walker también se lo, se lo lleva, no habría ningún problema. Eh, chistoso, porque justamente en jugador novato ofensivo del año está un jugador de los Seahawks y uno de los Jets. Y en jugador novato defensivo del año está de los Lions, Aidan Hutchinson. Está de los Jets, Sos Gardner. Y está de los Seahawks, Tariq Wooden.
1: Para mí, yo creo que esta es la más sencilla. Y yo sí, creo que claro. se la doy a Sos Gardner. Gardner. exactamente.
0: Sos Gardner se la tiene que llevar. Sí. Una locura a este hombre. Y el jugador comeback del año. Geno Smith, Chris McCaffrey o Shakun Barkley.
1: Yo se lo doy al buen Geno Smith. Es que, a ver, es Ojalá. que Geno Smith, es que Smith pasó desapercibido casi 10 años en la NFL y que al fin, con un Pete Carroll, que un, un equipo que proyectaban que no iba a llegar ni siquiera, que ni siquiera iba a tener un récord ganador con Russell Wilson fuera y que haya hecho lo que haya hecho. Aunque bueno, pues yo creo que hicieron más de lo que muchos proyectaban en el mejor de los casos y que haya hecho eso Geno Smith, lo tiene que ganar.
0: Sí, me encantaría ver a Hendo Smith o Christian McCaffrey. Sí. Yo creo que se lo merecen ellos dos. Eh, coach del año, de los Bills, Sean McDermott. De los Eagles, Nick Sirianni. De los 49ers, Kyle Shanahan. De los Giants, Brian Daboll O de los Jaguars, Doug Pederson.
1: Yo creo que se lo doy a Brian Daboll.
0: Sí, a Brian Daboll. Yo también se lo daría 100%. Con lo que hizo con esa ofensiva, que no traía nada. Y eh, jugador asistente de, del año, de los Eagles, Shane Stitchen de los 49ers es ofensivo de los 49ers defensivo de Michael Ryan's o de los Lions ofensivo Ben Johnson
1: híjole pues mira me, a mí me es muy fácil decir que el coordinador el mejor el coordinador que manejó a la mejor defensiva de toda la liga y para mí yo creo que tiene que ser de Michael Ryan's
0: sí yo igual se lo daría de Michael Ryan's estamos de acuerdo <risa> pues sí, interesante lo que, lo que se plantean algunos, ojalá que no se lo vaya a llevar, Brock Purdy métanse ahí el Pepsi, a que no gane él para que se lo lleve, ahí está Garrett Wilson está igual Brock Purdy está Kenneth Walker creo que sí llega a estar este Chris Olave eh, no recuerdo quién más llega a estar por ahí, pero pues chequenlo pueden votar es eh, fanáticos, ya veremos qué pasa la próxima semana y pues bueno, sería todo por el episodio de hoy
1: Así es, igual que siempre, pues síganos en Instagram, arroba MrFancyFootball, TikTok, arroba MrFancyFootball, que ya estamos subiendo cada vez más contenido, incluso aquí en YouTube, si no están suscritos, suscríbanse porque seguimos subiendo análisis, y bueno, analizando ya vieron que desde jugadores novatos de college, rankings para la próxima temporada, el el juego del Super Bowl, y esto nunca se acaba, así que activen la campanita, dejen su like y déjanos en los comentarios ustedes en específico qué les gustaría ver.
0: Justamente agradeceremos mucho mucho su comentario, denle like, suscríbanse y pues bueno, no tenemos nada que decir, esperemos que vean el partido de Tocho el domingo, ya estaremos hablando, también hablaremos del Senior Bowl y pues bueno, sin nada más que agregar, nos vemos a la próxima.